0: Parlons Tertiaire, au cœur des acteurs du territoire, une émission en partenariat avec Basimo, sur Radio Imo.
1: Et salut à tous, merci d'être avec nous. Sixième numéro, sixième numéro et épisode de Parlons Tertiaire avec nos amis de Basimo. Cette collection a été commise et pensée par la fondatrice, cofondatrice de Basimo, qui est avec nous sur le plateau, ma complice du jour, Chloé Ressac. Comment ça va Chloé
2: ça va, bonjour Simon.
1: Alors, on, on, on s'était dit qu'on allait parler d'un sujet très important, on parlait de logistique, on a évoqué pas mal de sujets pour cette collection, on en est déjà d'ailleurs au sixième numéro, et on a décidé d'ailleurs d'inviter des professionnels du secteur qui vont nous éclairer, éclairer notre lanterne autour d'une classe d'actifs. Une classe d'actifs, on va dire, on va vous expliquer ce que c'est, vous inquiétez pas, on va, on va parler de logistique, et notamment de la logistique du dernier kilomètre et des problématiques qui sont liées maintenant à une urbanité de plus en plus écolo, de plus en plus décarbonée. On va en parler avec deux grands professionnels, professionnels qui sont avec nous sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Nicole. Bonjour, Bonjour Romain, comment ça va Très bien, merci. Alors, je suis de chez euh, Cushman and Wakefield, alors je vais essayer de décliner, alors est-ce que je peux le décliner en français On va dire International Partner, ça veut dire Associé International, c'est ça On peut dire ça. Voilà. co head tiens, ça c'est-à-dire co -head. Je co-dirige le département. Le avec. département, pour tout ce qui touche l'industriel et la logistique. Pour voilà, toute la France. Donc votre périmètre, votre terrain de jeu, c'est la France. Absolument. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation. Et Julien, Claude Bouilly qui est avec nous. Bonjour, bonjour Julien. Bonjour Claude. Alors Julien, CEO, euh, Head oui. of Asset Management. Voilà, je m'occupe de, 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 des acquisitions et de l'asset
0: management chez Castignac.
1: Voilà, chez Castignac. Voilà, Castignac. Ne, à ne pas confondre. Ce n'est pas un R qu'il y a, c'est un C. Ce n'est pas un Rastignac que nous avons, c'est un Castignac. <rire> je trouve ça euh, très sympa comme nom. Moi, je trouve que ça, que ça claque comme ça. Merci beaucoup. Vous allez nous expliquer aussi euh, tout à l'heure, quand on va commencer, dites un mot aussi sur vos, sur vos boîtes, sur, sur vos orientations et sur le type d'activité que vous avez Chloé, On va parler logistique aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Donc l'idée, hein, déjà pour rappeler un petit peu, l'idée de cette série de podcasts est de se plonger au cœur des métiers de la gestion de patrimoine immobilier, de comprendre les sujets du quotidien de ces acteurs et de mettre un peu les mains dans le cambouis. Du coup, en nous en un peu librement de tous les sujets, même un peu de ce qui fâche. Il et faut alors, surtout
1: qui... parler de ce qui fâche parce qu'on <rire> va essayer d'éviter de penser en rond quand même. Hein. <rire>
2: Donc lors des premiers podcasts, comme tu le disais Sylvain, on a abordé plusieurs sujets. Donc on est passé sur le label ISR avec tous les critères ESG. Alors euh, ISR ça veut dire Ouf. Investissement, socialement responsable. Socialement
1: responsable, voilà, c'est <rire> une norme hein, aujourd'hui. Hein.
2: Oui, exactement.
1: Et ESG, c'est
2: euh, Environnement, social et gouvernance. Voilà. Et donc du coup, on a parlé aussi du décret tertiaire avec la plateforme Opérate. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu changer de sujet. On va faire un focus sur la classe d'actifs logistiques, du coup, comme tu as dit, qui est très en vogue ces derniers temps, surtout depuis le Covid. Euh, donc en effet, justement, suite au confinement et au Covid, on a eu... Euh, le e-commerce, les dark stores dont on a parlé, mais ce ne sera pas forcément le sujet du jour, euh, qui se sont largement développés. Et surtout, les entrepôts euh, logistiques sont de, devenus euh, des biens très recherchés.
1: Euh... D'ailleurs, euh, les investisseurs ne s'y sont pas trompés, bien évidemment. <rire> puisque aujourd'hui, le taux de rentabilité, euh, quand on le rapproche des taux de rentabilité classiques tertiaires qu'on a, il se rapproche de plus en plus. Donc, on, ça devient une classe d'actifs très, très... Et bien
2: justement, du coup, entre l'évolution réglementaire environnementale, l'évolution du e-commerce... Euh, la logistique, logistique est-elle réellement la classe d'actifs idéale dont on parle tout le temps euh, ou est-ce que potentiellement du coup elle a quand même des risques qu'on oublie de temps en temps On l'a dit sûr, euh, nous nous questionnons aujourd'hui justement sur les avantages de cette classe d'actifs et surtout sur les aspects qui pourraient la faire vaciller. <rire> c'est ce qui ah. nous intéresse.
1: Voilà, c'est parti pour le débat, euh, on se retrouve tout de suite après ça. Parlons tertiaire, l'interview. C'est vrai que c'est un sujet, euh, Romain, hyper important comme, euh, comme, euh, comme préoccupation, parce que on, on l'a bien vu avec eux, ceux qui ont quelques années de vol dans l'immobilier, on voit se rapprocher effectivement, on avait une classe d'actifs logistiques qui était un petit peu laissée pour compte, et qui du coup devient, avec l'urbanité, les difficultés qu'on a aujourd'hui avec la, les problématiques de densité, de livraison, euh, d'émissions de carbone, et, euh, et tout simplement de services et d'usages qui a considérablement euh, changé, on voit naître finalement un nouveau métier quelque part, une qui devient une classe d'actifs privilégiée et qui devient extrêmement becquable pour les investisseurs.
3: Absolument. C'est vrai que le, le, le regard des investisseurs sur la logistique a totalement changé. Après, il faut, je pense, se méfier un peu des expressions qu'on entend, parce qu'il y a quelques années, on parlait de la logistique comme la classe d'actifs maudite. Et quelques années plus tard, on nous explique que c'est une valeur refuge. <rire> eh ben oui. Exactement. Donc, je pense qu'il y a ouais. un petit peu d'excès dans tout cela. Ouais. Pour autant, on a une conviction forte chez Cushman et Wakefield c'est que la logistique est probablement une valeur d'avenir. Pourquoi une valeur d'avenir Tout d'abord parce que malgré les changements de, de mode de consommation, malgré les changements de mode d'organisation du travail, il y a une constante, on aura toujours besoin d'entrepôts pour stocker les biens qu'on produit ou qu'on consomme dans notre pays. Donc pour les investisseurs, c'est très important de savoir que la demande sous-jacente des utilisateurs sera toujours forte. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder sur les trois dernières années, on a quand même affronté un certain nombre de crises. Crise sanitaire avec mmh. le Covid, crise géopolitique, la guerre en Ukraine et plus récemment une crise financière avec l'explosion de l'inflation, la remontée des taux de directeurs extrêmement rapide par les banques centrales. Et pour autant, la demande placée, donc les mètres carrés pris à bail ou acquis par des entreprises en logistique en France n'a jamais été aussi élevée. Plus de 3,5 millions et demi de mètres carrés consommés l'année dernière, c'est un si chiffre
1: on, Si on compare avec le fondamental. Bureaux, on, on, on ouais. voit que la santé, elle est sans appel. Hein. Elle est sans appel. C'est-à-dire que la morosité qui règne sur le secteur, je, je caricature un peu parce que tout, tout est très, très inégal, mais globalement, sur la logistique, c'est euh, champion à tous les étages, et effectivement perçu, comme vous l'avez dit, à tort parfois, comme une valeur, euh, valeur repuge.
2: Et justement, du coup, parce qu'il y a les fluctuations notamment de la réglementation, on, dont on ne parle pas toujours, mais et surtout aussi du e-commerce. Euh, et du coup, c'est intéressant un peu d'avoir votre avis sur, sur ces fluctuations, justement. Et, et est-ce qu'on les prend bien en compte ou est-ce qu'on les oublie un peu en ce moment
3: Tout à fait. C'est vrai que la logistique, il faut le rappeler, est soumise à une réglementation qui est assez stricte, qui est celle des ICPE. Les ICPE, ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Pour autant, vous pouvez regarder toutes les classes d'actifs immobiliers chacune a ses propres réglementations. Prenez déjà les plans locaux d'urbanisme qui sont révisés en permanence. Prenez les classements ERP pour les établissements recevant du public. C'est
1: l'inflation normative à tous les étages. Quoi. Absolument. Ça devient... Moi je ne sais pas comment vous faites pour faire votre boulot correctement parce que tous les jours, ça
3: change, quoi. C'est très compliqué de se projeter. Ouais. Parce qu'en effet, les règles je là, du jeu voilà, changent en voilà. permanence.
1: Justement, Tout quand à on fait. est sur, à, à votre, dans votre job où vous faites ouais. de la stratégie moyen-long terme, quand même, hein, vous, êtes, vous êtes sur des temps longs d'investissement, ce qui est une, finalement une bonne chose pour la ville. Quand on voit cette inflation
3: normative et ce poids réglementaire, ça ne doit pas être facile à gérer, quand même. Hein. Ce n'est pas facile, mais une fois de plus, la logistique n'est pas un cas isolé. Tout le monde est à la même enseigne. Ouais, Prenez dedans. également le commerce, vous avez les CDAC, les commissions départementales ah ouais. d'aménagement commercial. Donc voilà, on vit tous avec ces règles qui nous dépassent un petit peu quelque part. Ouais. Pour autant, nous qui vendons, achetons, louons, gérons des entrepôts au quotidien pour le compte de nos clients, on voit une chose, c'est que la logistique est probablement la classe d'actifs la plus facile à opérer. Ah bon Pourquoi Déjà, parce que la plupart du temps, ce sont des bâtiments qui sont monolocataires. Vous louez 20 000, 30 000 ouais, carrés vrai. à une seule entreprise. Ouais, plus Donc c'est facile. Plus simple. Et deuxièmement, parce que finalement, les entrepôts sont des bâtiments qui sont techniquement relativement simples, et surtout, ils sont durables. Prenez un immeuble de bureau. Vous avez un locataire qui part, vous le rénovez du sol au plafond. Vous prenez un entrepôt entre deux occupants, vous n'avez quasiment rien à faire comme travaux si le bâtiment, structurellement, a été bien conçu. Donc c'est beaucoup d'atouts pour les investisseurs. Est-ce que ça, ça augmente le taux de rentabilité Bien sûr. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que... Qu Est-ce que même le temps de détention est un, un aspect euh, probant Oui, tout à fait. Et c'est surtout que par le passé, y avait, il y avait un écart important entre les rendements qu'on voyait sur du bureau et sur la logistique. Quand du bureau se vendait à 3%, la logistique se vendait à 5%. Je pense que c'est une, épo une époque qui est révolue. D'ailleurs, regardez ce qui se passe aux états unis les taux de rendement sont les mêmes entre le bureau et la logistique. Justement parce que la logistique, une fois de plus, c'est moins de dépenses de travaux, c'est aujourd'hui des perspectives d'augmentation de loyer qui sont phénoménales, probablement beaucoup plus importantes que dans d'autres classes d'actifs. Donc au-delà du rendement, tout au long de, de la période de détention de l'actif, il y a beaucoup de valeur à créer dans la logistique. – Julien, euh, alors j'aimerais qu'on qu vous connaisse un peu plus hein, chez J'aimerais que euh, euh,
1: vous nous expliquez un petit peu quelles est vos stratégies concernant cette classe d'actifs en particulier. On a compris, bien évidemment, que c'était une appétence très forte des investisseurs. Euh, comment vous vous positionnez Et enfin... Euh, Question subsidiaire, est-ce qu'il y a des indicateurs Expliquez-nous un petit peu les principaux indicateurs qui vous permettent justement à la fois d'opérer, de surveiller cette classe d'actifs qui finalement est assez singulière sur un marché qui est en pleine mutation. On le voit d'ailleurs depuis le Covid. Bien malin serait celui qui arrive à avoir une vision relativement long-termiste sur la question.
0: Alors Cassignac, d'abord, c'est d'abord c'est une, une société qui est spécialisée dans la logistique. Hein. C'est en fait, euh, que ça. on fait que ça. Donc euh, on a, on est issu du groupe BTIMO qui est euh, un groupe un peu plus euh, global, mais c'est un family office à la base, mm -hmm. qui était porteur d'un très gros projet et qui euh, qui a créé en fait un véhicule commun avec un fonds d'investissement euh, qui est Brookfield, donc qui est le deuxième plus gros fonds d'investissement euh, après euh, après Blackstone. Et donc euh, nous on opère en fait exclusivement. Donc on a la particularité d'être à la fois développeur. Comme je vous le disais en fait, David Taïeb qui est notre président a euh, a été assez visionnaire. En 2015, il a euh, trouvé une base militaire qui était euh, à Cambrai. Cette base militaire, il avait décidé d'en faire un projet pour l'e-commerce et euh, il a déposé un permis euh, 550 000 mètres carrés, le plus gros projet en Europe en termes de
1: 550
0: 000 mètres carrés dédié à la logique du e-commerce. 2015, tout le monde l'a pris pour un fou. Hein. Ah je oui, peux vous dire que oui. on n'était pas loin de le faire interner. Aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, les gens ont compris que c'est un. Il, il avait eu une vision et il était assez visionnaire dans. dans parce que c'est un entrepreneur. Et en fait, c'est véritablement ça qui a qui a motivé mais le. Il fallait pouvoir le trouver des preneurs
1: après quoi. Mais il il, il fallait pouvoir
0: trouver des preneurs, mais lui avait déjà en fait cette vision de dire. Bah, en fait, il avait déjà compris que la classe d'actifs était en évolution et qu'il y avait des gros besoins et des grosses demandes.
1: Et qui a pris Amazon Non,
0: non, non. Il y, y a eu. Alors, il y a un, un spécialiste de de, de, un master franchisé en fait pour Nike qui est euh, un revendeur Nike mais uniquement pour le, le monde de, de l'habillement de enfant qui est Brands, euh, qui a pris euh, dedans ils ont Nike, Levis, Converse euh, beaucoup d'enseignes, de, beaucoup on a aussi euh, euh, le groupe Beaumanoir qui nous a fait confiance très bien. Voilà, à travers, Beaumanoir
1: qui, a, qui est propriétaire de l'immeuble dans lequel ah, nous nous trouvons très bien.
0: Beaumanoir qui à travers sa, sa, sa société euh, Celog qui est locataire, qui exploite pour notamment euh, Chloé, Dunil et puis, on a également euh, signé un, un des, une des plus belles transactions d'il y a deux ans, qui est euh, la redoute. La redoute nous a fait confiance. Ils sont venus sur un 110 000 m qu'on a phasé en, en deux temps. Donc, on leur livre euh, 40, euh, qui avait 40 en premier temps. On a rajouté 10 000 m et 50 000 que Vous,
1: vous exploitez, vous exploitez
0: Non, on n'exploite pas, nous. On, est uniquement, on, on développe. Et on met en location ces surfaces. Euh, okay. Et la particularité... Et vous restez propriétaire On reste propriétaire. Vous êtes, propriétaire, voilà, propriétaire. Propriétaire. Vous êtes
1: vraiment dans l'idée de la famille et aussi ce qui investit. Enfin, alors, euh, on, qui a, gère, on avait...
0: C'est la, la genèse. Hein, c'est oui, voilà, oui, oui. la genèse, c'est l'héritage qui, qui veut ça. Mm. Maintenant, en fait, on, a, on travaille avec un grand groupe international mm. investisseur de premier plan et on a une exigence. Donc, euh, on n'achète pas forcément aujourd'hui. On ne fait pas que ça. On fait aussi des, des actifs existants. Donc, on se concentre également sur du repositionnement d'actifs.
1: Vous ne faites tout. pas du tout de, trans de transactions.
0: C'est si on achète. Ah, je non, vous disais, mais, on non est... mais je
1: veux dire, quand j'ai des transactions non, on, 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 pas si on fait Si on fait un arbitrage, arbitrage.
0: c'est parti. Alors, je voudrais pas dire ça, parce qu'on a vendu un, un bâtiment à Marseille, euh, très bien placé. Je, je a... me disais un peu. Ouais, non. Non, <rire> c'est dynamique. si on fait arbitrage c'est parce que ce c'est pas forcément des, des actifs qui sont stratégiques dans les portefeuilles.
1: Oui, voilà. Vous, vous avez une ligne qui, n'est voilà, qui pas forcément. Et on... Non, mais on est, on c est. De faire de bonnes affaires parfois aussi. Oui.
0: Mais en fait, on est dans une dans une accumulation. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de constituer un portefeuille.
1: Quel volume aujourd'hui chez Castine Aujourd'hui, on peut le donner. Si on, oui, on peut le donner. Si jamais on
0: développe, les, alors qu'on, on, on va dire les actifs existants plus ceux qui sont en développement, la valorisation elle est, elle est proche du milliard d'euros. Ah, quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. <rire> Et on a une existence qui est très
1: courte. Hein. Oui, c'est quoi, de 10 ans même pas. Ça,
0: ça date de janvier 2000, 2020. Juste avant Covid. On a, on a exposé pendant Covid, on a fait des locations, on a, on a signé avec euh, une société également qui est uh, Simastock, qui est un gros faiseur 3PL du nord de la France sur euh, ce projet d'Ivalet, euh, qui est un projet euh, qui, qui, qui est à voir, hein. c'est quelque chose... Euh...
1: Alors vous, vous avez cette particularité, alors c'est intéressant, puisque la particularité de Castignac, c'est qu'ils font que ça. Oui. Voilà. Donc il y a à ce que ça marche
0: il y a intérêt à ce que ça non, marche. Parce que je, je veux dire,
1: vous êtes non, en, en termes de redéploiement, de diversification. Mais voilà, je veux dire aussi, voilà, vous êtes sur une classe d'actifs. Si jamais sur ce segment-là, il y a une difficulté c'est pas simple, vous voyez ce que oui, je veux
0: dire je vais dire une chose Alors, tout, tout à l'heure Romain euh, parlait euh, de, de cette classe d'actifs en disant que c'était une classe d'actifs qui n'était pas, pas compliquée mais aujourd'hui avec la réglementation, les ICPE mmh. les contraintes mmh. qui sont liées en fait à cette réglementation
1: ICPE c'est
0: ICPE, les installations classées pour la protection de, 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 de l'environnement donc en fait on a une classification qui est la plus dure et la plus contraignante probablement au monde. Je veux dire en Europe ça c'est sûr, mais au monde euh, probablement.
1: Ah, probablement, c'est ouais, certain.
0: C'est certain, c'est certain. Et cette, cette classification nous contraint à, à... je pense qu'il y a eu des innovations technologiques, hein, c'est une certitude, mais elle nous contraint quand même dans une certaine mesure à être relativement vigilants sur la façon dont on opère. On ne porte pas les autorisations, mais on les dépose. Donc, en tant que, que, pro, que, dé, que développeur, promoteur des opérations, on les dépose. Et la qualité du... On construisez du, aussi On construit. Mais on, on construit à travers, en fait, on a des partenaires, on construit avec GSE, on construit
1: avec Quartus, beaucoup avec Quartus. D'accord, ok, okay okay, voilà, ok, ok. Vous portez
0: pas... On ne porte pas, non, non, on n'est pas dédié à la construction. Vous n'êtes pas
1: promoteur-constructeur, vous non. êtes promoteur et vous faites on des appels à projet. des opérations. Est-ce que ça vous arrive d'être en co-promotion
0: aussi pas. Alors, ça ne nous est pas arrivé sur, sur ces bâtiments, mais c est, c est, ça, ça, ça se, se peut dans l'univers dans PTIMO. oui c'est des choses qu'on fait. c'est toujours
1: vous qui portez le permis, qui déposez le permis, tout le temps.
0: On a une équipe qui est dédiée pour ça. Ouais, on a, une, a sûr. une équipe de développeurs qui, euh, qui, avait, qui a une vraie compétence euh, technique en la matière, une compétence
1: administrative. Ouais, vous, 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 oui. vous devez être sacrément chatouillé par quelques concurrents quand même dans le secteur qui opère. Il y a des gros. Il y a des gros, bon, mais je en fait. Ça pense un peu à Sogaris un petit peu, mais. Ou à, ou à d'autres, non Non, c'est plutôt. En fait,
0: on est plutôt euh, dans une configuration où il y a une, quand même une concentration du marché. Je sais pas, après, euh, Romain euh, mm. pourra en parler mieux que moi, mais on a vu beaucoup d'opérateurs arriver sur ce marché-là, hein, qui sont. Euh, on va dire qu sont, euh, drivés, avez, qui sont drivés, qui sont. Vous avez
1: remarqué que tout le monde s'est jeté dessus avec, euh, le, avec désespoir de, le, le désespoir de. Vous avez, vous avez pas remarqué qu'on a eu le même mouvement sur la classe d'actifs présidentiels, brutalement on qui, redécouvre était DBC, les... qui était délaissé qui oui, on, ouais. on, on, on redécouvre Jessina euh, qui avait liquidé, euh, je ne sais pas si vous étiez dans le métier il y a un peu plus de 20 ans, qui avait liquidé son portefeuille résidentiel, ça avait fait grand bruit à l'époque, etc euh, ce qui n'a pas été forcément une très bonne chose pour le métier, et puis brutalement après le Covid on, on redécouvre les vertiges de la classe d'actifs résidentiels.
0: Et bien, moi quand j'ai commencé euh... en 2000 mon activité professionnelle, j'ai commencé dans une société qui a décidé de prendre une, une orientation vers la logistique, bail investissement. et la raison ah, pour laquelle oui, oui. on est parti euh, vers la logistique, euh, c'était pour, pour avoir, en fait, deux digits en, en rendement. Les rendements nets étaient à deux digits à l'époque. Sur, sur donc, on était à 10-12% de, de, rendement, de rendement. Mais on avait une dette qui était relativement élevée. Donc, en fait, en termes de classe d'actifs, c'était quelque chose qui était très euh, income producer. Ça, ça générait beaucoup de revenus. Donc, on a certaines classes d'actifs qui produisaient beaucoup de revenus. Et à l'époque... Euh, pardon si je contredis un petit peu Romain cette classe d'actifs se déprécie énormément donc en fait les investisseurs disaient non non mais cette classe d'actifs elle a une durée de vie limitée donc il y a des rendements qui sont élevés parce qu'il y a une durée de, de vie limitée et Romain a, 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 la, la, a juste titre souligné aujourd'hui en fait on a des, des, des actifs qui sont mieux conçus qui passent plus les années à moyenne en capex, les toitures ils sont à refaire environ au bout de 30 ans. Donc c'est une classe d'actifs qui s'apprécie mieux et qui se déprécie moins, on va dire. Clair. Mais quand j'ai commencé, la, la courbe, on va dire le loyer de marché était flat. Il n'y avait pas d'augmentation du loyer de marché pendant 10 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, cette classe d'actifs, c'est l'intérêt des investisseurs. C'est parce qu'en fait, elle a un, un potentiel de réversion très important sur les
1: loyers. Vous ne trouvez pas que ça peut avoir des effets délétères dans le, dans le genre spéculatif non, c'est pas spéculatif, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est... Oui, mais
0: en quand fait, c'est une classe active. Voilà, on on le bureau était une classe active, finalement, on a découvert qu'on pouvait travailler à la maison avec le Covid. Ouais. La logistique, c'est une classe active qui est nécessaire dans la supply. Et ah, aujourd'hui, la supply... Finalement, en fait, pour, eux, pour les logiciens c'est un outil de travail. Et outil de travail... Pouvez-vous nous expliquer
1: justement ce que c'est que la supply hein, à La écoute.
0: supply, en fait, finalement, c'est toute la chaîne qui va aboutir du, du moment où la personne commande sur Internet jusqu'à la livraison du colis. Donc là, on est, par exemple, sur, sur une livraison, vous commandez sur une plateforme de, de livraison en ligne, même sur n'importe un, un, quelle société de, qui, qui est aujourd'hui sur l'e-commerce. e -commerce. Tout s'organise au, autour de la de la livraison donc on va sur l'acheminement donc la, la réception des marchandises le stockage des marchandises tout ce qui va être l'acheminement de ces marchandises vers en fait la destination finale qui est le consommateur donc le e-commerce e appelle également énormément de consommation de surface là où le, le commerce traditionnel euh, consomme des surfaces sur, en magasin le e-commerce consomme des surfaces dans les entrepôts parce et final voilà
2: vous est-ce que vous suivez des indicateurs sur le e-commerce justement vous le regardez vraiment ou aujourd'hui vous savez enfin c'est un peu une certitude en ce moment le bon, on lit e des études qui au... sont faites
0: par euh, Cushman notamment voilà, <rire> et qui nous dit euh, voilà les études nous disent en europe il y a un besoin de 35 millions de mètres carrés à venir euh, jusqu'en 2000 je sais pas 2030 vous avez un besoin de 30 millions de mètres carrés qui sont à satisfaire sur les besoins du e-commerce mais c'est une réalité, parce que les, mmh. les, les modes de consommation sont devenus singuliers. Les, les, tout, tout est devenu, en fait, euh, véritablement... Tout, tout est drivé aujourd'hui par la, par la par la supply. Et au final, c'est, si vous voulez, l'augmentation des loyers, elle est légitime, parce que vous avez un, un environnement euh, qui est très contraignant en termes réglementaires, et donc à chaque fois, en fait, mmh. on augmente la qualité des, 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 de la construction, et on augmente le coût de la construction. Et au final... Bah, inexorablement, ce n'est pas qu'une question d'inflation, c'est aussi une question de, de production à des prix où, si vous de, si vous voulez avoir le, votre rendement, vous êtes obligé d'augmenter les loyers.
2: Après, il y a réglementaire, et il y a bien sûr aussi environnement. Donc, du coup, c'était tous nos podcasts d'avant, mais vous êtes obligé aussi de construire mieux, mais aussi euh, à potentiellement qui consomme moins et de plus oui, en plus. En plus potentiellement vous êtes, vous
1: vous êtes touché comme euh, tout le monde par le. <rire> la loi climat-résilience et notamment la circulaire ZAN mmh. euh, qui s'applique à vous hein, qui s'applique de la même façon à vous justement ça c'est la, la, la question euh, on voulait vous poser la question euh, Romain euh, les facteurs qui pourraient éventuellement altérer ou faire chuter le marché ça c'est comme même y penser et, euh, et justement par rapport à, à l'avenir de cette classe d'actifs quelle est la place de l'élu local, parce que vous ne pouvez rien faire, et vous le savez déjà, bien évidemment, sans les élus locaux, hein, pour, euh, pour tout ce qui est, le, surtout la logistique de proximité, j'entends, hein, et je le vois de plus en plus, que moi j'ai la chance de tourner dans toutes les villes de France avec les maires de grandes métropoles comme de petites métropoles, même combat. Hein. Comment vous y arrivez justement Quel est euh, l'impact Est-ce que vous mesurez, ou pas, hein, l'impact oui. du phénomène politique, du fait politique, de la norme en elle-même, qui échappe à toute rationalité de marché, je précise. Sinon, on n'aurait pas le poids normatif qui nous empêche, de, quand je vois les chiffres de la promotion neuve, c'est juste à pleurer. Mais pour la classe active résidentielle, euh, la classe active logistique, c'est à peu près le même combat. Absolument. Comment vous l'interprétez Est-ce que la... c'est un, est -ce est un indicateur d'abord Est-ce que c'est un instrument de veille Est-ce
3: que vous faites attention à ce qui qu se dit dans le discours oui, oui, tout à fait. Et puis, vous, vous parliez de, de facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur le marché, on est en plein dedans. L'aménagement du territoire, c'est un acte politique. Absolument. Donc, nos premiers partenaires, ce sont des élus locaux, auprès de qui on doit faire le travail d'explication, de pédagogie, pour dire qu'une logistique moderne, une logistique efficiente, c'est le premier vecteur belle de logistique. défense de l'environnement. Et une belle logistique. J'ai hein, eu le mot.
1: Sur le plan architectural, bien sûr. J'ai eu le mot, mot d'un maire d'une très grande ville qui m'a dit c'est moche la logistique. <rire> C'est pas beau. Non, mais le mec, euh, euh, il était en train de d'artificialiser une, une ancienne zone. Bah, euh, ça, vous, en, vous, en, vous en conviendrez, parce que je pense que vous connaissez le marché. Euh, à côté de, de, de Metz, il y a une grande zone militaire qui a été complètement démilitarisée et qui a donné une friche foncière énorme. Hein, vous la connaissez oui. C'est la caserne de frèche Bon. J'étais voir donc tous ces programmes et le maire me dit tout euh, maire qui s'appelle donc euh, euh, comment euh, Mars euh, Groditier voilà qui me dit euh, c'est moche j'en veux pas non mais Hein. J'en veux pas, euh, moi je veux de, du verre, je veux de l'air, de l'espace, euh, je veux une petite rivière qui coule au milieu, non mais vraiment, je veux des, des gens qui habitent, qui sont heureux, enfin, c'est vraiment la mythologie euh, absolue. Sauf que, effectivement, quand on veut fournir euh, une, une métropole comme celle-ci, on n'a pas ce genre de super logistique. Alors c'était très intéressant, parce que j'ai vu quelques plans où là, il y a des efforts, alors j'aimerais avoir votre avis, de vrais efforts, il faut le dire, sur l'extérieur. De, de ces zones. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire on peut le dire, que la donne, justement, des promoteurs-constructeurs de ceux qui vont construire, va prendre un soin particulier à faire que le bien soit beau Absolument. Il n'y a, a pas... Il y a en...
0: On, on fait hein, maintenant des habillages de façade. Vous êtes d'accord a... là-dessus sur on le a, fait que a, a une époque ou grand toit. Bien sûr, mais on, on met des merlons pour cacher les entrepôts ah, qui ne sont ouais, pas beaux bien, hein, ouais. pour les maires, parce que des fois ils nous disent okay. que ce n'est pas beau quand on passe en internationale. Est-ce que, est que
1: vous êtes toujours en symétrie ou est-ce que vous êtes plutôt en arrondi maintenant non,
0: non, non, on ne peut pas être en arrondi, c'est une question d'utilisation. Non, donc, mais quand je
1: dis en arrondi, au niveau extérieur. Non, non,
0: on ne peut pas en fait. On ne peut pas parce qu'on perd du stockage en fait. C'est un produit qui doit être très rationnel dans son exploitation. Alors Donc
1: c'est forcément un carré ou un rectangle.
0: Le discours qu'on a au niveau des municipalités et au niveau au niveau des maires qui sont pour nous des vrais partenaires, il y en a qui comprennent le sens économique et le sens, euh, le besoin en fait de la création d'emplois. Parce que quand même Et de la fiscalité
1: métiers... qui s'y rapporte. Non,
0: mais c'est des métiers qui ne sont pas des métiers... Enfin, Les métiers qui sont la logistique sont des métiers qui ont énormément évolué. Maintenant, il y a des, il y a des masters en logistique. Avant, je pense que c'était... Euh, dans dans l'imaginaire des gens, on pensait que la logistique était un métier euh, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était dur de manutention. Oui. Ça l'est vrai, vrai oui, toujours. C'est vrai toujours. le
1: chariste. Le chariste, qui, voilà. Euh, qui, qui, qui monte les palettes, exactement. qui Monte les palettes.
0: C'est vrai toujours, mais, mais il faut oui, aussi des un... métiers qui sont un peu moins qualifiés. Il y, a, il y a des territoires sur lesquels, eh ben, en fait... On n'est on est pas plé plébiscité, mais on est accueilli euh, plutôt bien par des, par des élus qui comprennent l'intérêt économique d'avoir eh ben, des entrepôts qui vont créer de l'emploi. Pour, la... pour Oui, ça paye pour, pour des gens ça non paye. qualifiés, bien sûr, bien sûr. Et, et l'artification des qui Les vos qui louent vos entrepôts créent de l'emploi. Et, et ils ont une problématique d'emploi qui est énorme. Ils assèchent les bassins d'emploi dans la plupart du temps sur, sur des zones. Euh, Romain peut en témoigner mmh. parce qu'il est lyonnais. Vous pouvez me donner un exemple? Mais Ro Romain, je pense que tu peux, tu peux un petit peu expliquer le, le marché lyonnais de, de la plaine de l'ain mmh. et, et les conséquences qu'il y a eu sur le, le marché de l'emploi.
3: Absolument. Aujourd'hui, le bassin d'emploi, la disponibilité de l'emploi, c'est le critère numéro un des entreprises qui veulent implanter un, un
1: bâtiment logistique. Absolument.
3: C'est vraiment le critère fondamental parce faut, que ça devient il... extrêmement compliqué dans des zones existantes d'embaucher. Oui, clairement. Et ben, le marché ouais, de l'emploi ouais. est, est saturé.
1: paradoxe incroyable.
3: Mais pour autant, la logistique oui. est un vrai moteur de renouveau économique, notamment sur le plan de l'emploi, pour des zones, des régions exemple. sinistrées avec des anciennes industries qui périclètent.
1: La, la Plaine de l'Ain donc là, vous dit où, par exemple vous, vous Prenez le Nord de la France, par exemple, qui,
0: qui était très industriel et Exactement. qui a été une terre de, de logistique qui s'est développée grâce, en fait, à, à cette capacité d'avoir, en fait, de l'emploi disponible, qualifié. Et donc, en fait, nous, euh, Yvalet, euh, on a mis l'Aftral qui est en fait l'AFTRAL, qui est un, un établissement qui fait passer des cassettes, qui sont les cassettes, c'est le, oui. le, le certificat qui vous permet d'avoir, il y a cassettes 1, 2, 3, 4, 5, hein, autant qu'on qu peut, mais qui est un certificat qui est nécessaire pour la pratique dans des normes de sécurité, de l'usage de, de véhicules
1: spéciales, spécialisés pour le levage. Le... Est-ce que, question qu'on nous pose, c'est intéressant comme débat, c'est hyper intéressant, est-ce que vous prenez du mètre carré qui pourrait être résidentialisé Clairement, non, non. ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de foncier. Mais vous le savez, hein, il n'y a non, pas de foncier non. dans ce pays. Enfin, On va dire que de la politique euh, d'aménagement, moi, je n'aime pas ce mot-là. Je dis pas aménagement du territoire. Je dis qu'il faut plutôt ménager le territoire. Parce que dans le, ménage... dans le mot ménagement, étymologiquement, ça veut dire prendre soin. Il faut prendre soin du territoire et pas l'aménager. Donc, pour faire du ménagement de territoire, on dit souvent que le foncier étant rare, vous occupez une surface qui pourrait loger des gens. Et en fait, il y a une imposture... Alors, je vais vous dire, je pense qu'il y a une imposture intellectuelle autour de cela, parce qu'en fait, c'est exactement le contraire qui se produit. Parce que grâce à vous, les gens restent sur place, ils arrivent à se loger parce qu'ils ont dans les moyens, ils travaillent. Et exactement. Et on a des collectivités locales qui, grâce à la fiscalité de vos que vous véhiculez, grâce à vos clients, vos clients payent une fiscalité locale, vous le savez, qui est très significative, euh, à l'heure où on a supprimé, par exemple, pour les collectivités locales, la taxe foncière, ouais. qui était un levier d'aménagement très important.
0: Mais après, c'est le long des nationales. On est le long des autoroutes. On ouais. est dans des zones qui sont pas forcément des zones qui sont euh, propices à l'habitat. C'est un
1: débat d'arrière-garde.
0: Alors, euh, en fait, il y a quand même un pays hein, qui est pas. Euh, c'est pas nous qui décidons euh, la destination des, des lieux. Hein, c'est oui. quand même l'élu. Euh, la, qui est l'aménageur de son territoire.
1: Oui, mais hein, on peut euh... ne pas instruire le permis que vous avez déposé. Vous pourriez très bien vous faire rejeter votre permis et vous le faire retravailler différemment ou autre.
0: Oui, pour une question d'incorporation Oui, euh, et, et, la mixité ou... du,
1: et la mixité d'usage, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un anthropologistique et à côté un centre de loisirs, à côté un immeuble d'habitation, à proximité C'est possible, ça aussi.
0: Ça serait possible si on avait en fait
1: une politique du territoire qui serait différente. Et mais... oui. Bah oui. Chloé, qu'est-ce que tu en penses C'est vrai que c'est intéressant comme sujet.
2: Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je crois. Oui. Ouais, mais
1: attendez, vous savez, sous <rire> le plus grand immeuble de bureau... Sous, le, jamais, hein, sur, sur sous le... le plus grand immeuble de bureau de Paris, ouais. qui est euh, ouais. l'ancien
0: euh, site euh, qui ouais. est le euh, à Bercy, je ne sais pas si vous voyez ce... Ouais. C'est euh, Zeus, hein, c'est de l'ancien ouais. Suez. En dessous, vous avez en fait un chronopost qui opère euh, dans les sous-sols de, de ce très grand bâtiment qui est un, un, un parking cathédrale. Euh, il y a quasiment 4 à 5 mètres de hauteur. Ils ont mis... Euh, un convoyeur, et euh, c'est une, une base logistique de... Et qu'est-ce que vous pensez
1: aujourd'hui de, de au l'investissement aujourd de des parkings qui aujourd'hui sont laissés vides à cause, euh, effectivement, de la disparition des véhicules en des centre-ville, qui deviennent maintenant des, euh, des, des situations logistiques de, pro, de grande proximité Est-ce que vous y croyez aujourd'hui on, on sait que, par exemple, Amazon par exemple, ou d'autres opérateurs essayent justement de cibler euh, ces parkings qui sont, euh, qui sont de plus en plus vides. Je vous donne un exemple. Dans Paris, il y a 100 000 places de parking vides. Mm. Est-ce que euh, c'est quelque chose sur lequel vous, vous en tant qu'investisseur, euh, vous on, pourriez aller... regarder
0: Et après, c'est l'équilibre économique. Sincèrement, c'est très ouais. compliqué parce que l'équilibre économique est, est relativement euh, compliqué à trouver. D'accord. Et euh, c'est en fait en termes d'exploitation parce que un parking pour faire venir en fait, euh, ben, en fait, des camions. C'est une question d'accessibilité et des fois quand on est dans des, dans des centres villes, eh ben on, on, on en parlait tout à l'heure sur les zones à basse émission, sur tout, toutes ces problématiques qui sont liées aussi à l'accessibilité des camions en centre ville. Donc opérer en fait une base logistique en centre ville reste relativement compliqué et euh, difficile. Donc aujourd'hui c'est plus en fait un espèce d'équilibre économique qu'il faut trouver, mais euh, en l'occurrence ça reste une problématique de livraison du dernier kilomètre et d'avoir en fait justement le, le bon outil pour les opérateurs...
1: Euh... Dernière question, pour conclure cette émission, il faut vraiment que vous reveniez pour qu'on en, en parle, parce que c'est un vrai sujet. Euh, Pensez-vous que les investisseurs peuvent facilement basculer sur cette classe d'actifs, ou est-ce qu'on n'oublie pas trop, souvent, effectivement, les risques et spécificités un peu rapidement face à l'engouement de ces classes d'actifs Et surtout, que vous nous donniez, pour compléter cette question et conclure là-dessus, sur les, un peu de prospective. Si tant soit peu, vous puissiez en faire, hein, de prospective 2023, euh, qui est une année qu'on appelle un peu bizarroïde, hein, qu'on appelle année d'incertitude ou année de transition, à l'instar euh, d'une augmentation de plus de 300 ou 400 points de base des taux d'intérêt sur une année, ce qui est absolument incroyable, euh, de facteurs exogènes comme le, tout ce qui est géopolitique euh, euh, mis avec la guerre en Ukraine, euh, un impact sur le, les matières premières qui ont été extrêmement bons. Est-ce que tous ces éléments-là, quand on est investisseur, à votre classe, c'est quelque chose qui pourrait vous faire basculer Comment vous pouvez imaginer la pérennité de cette classe d'actifs on va dire 2023, 2024, peut-être même 2025.
3: Déjà, je pense que le, le, la logistique s'adresse à tout type d'investisseurs. Il faut arrêter de penser que c'est un métier de spécialiste. Alors oui, ah oui il faut s'adosser à un spécialiste, un opérateur qui sait gérer des entrepôts, qui sait gérer une installation classée pour la protection de l'environnement. Mais une fois qu'on a cela, tout le monde peut investir, y compris le grand public on a des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier qui sont aujourd'hui spécialisées dans les locaux industriels et logistiques qui cartonnent auprès du grand public. Parce que vous avez un rendement qui est intéressant et parce que, en effet, le grand public, notamment avec le Covid, a compris à quel point la logistique était un fondement même de notre, de notre économie. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une classe d'actifs de spécialistes. Et si on doit faire un peu de prospective euh, une fois de plus, je pense que la logistique, c'est une classe d'avenir. Alors oui, il y a des nuages euh, oui. au-dessus de nos têtes. Enfin, on l'a dit, la le, le, crise géopolitique, la le, crise financière, et ainsi de suite. Et surtout, le manque d'offres. On parlait de, 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 de rareté du, du foncier. Aujourd'hui, le, le, le premier facteur limitant sur notre marché, c'est le manque d'offres disponibles. On n'a oui, plus de bâtiments à offrir à nos clients. On oui. parle de
1: réindustrialisation. Oui, vous avez le même, souci, le même souci que les promoteurs aujourd'hui en résidentiel euh, oui. C'est une guerre euh, totale. Hein, quand on vous avez un peu de foncier disponible, quand vous allez sur des appels à projets. Euh...
0: La, la vacance hein, sur les marchés oui. euh, Paris, euh, Lyon, elle est, elle est à 1%. Enfin, 2% à Paris, je crois, c'est ça. Et puis on oui. est à, à peu près à 1%. 1%, 1%. Ouais. Ouais. on a des loyers qui commencent à, et, à augmenter. Hein,
1: et sur... votre, Alors, euh, merci euh, pour, pour l'analyse. Et vous, votre, votre, votre idée 2023, à la place de l'investisseur que vous êtes
0: bah, Nous, en fait, on resterait. On est prudent
1: sur 2023. Non, là, on
0: est pas... est... Oui, on est prudent sur les, sur les valeurs. On, oui, on est relativement prudent. Je crois qu'à une époque. Il y a beaucoup de choses qui se sont achetées et vendues, pas forcément au bon prix. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est un rééquilibrage et les choses vont redevenir... Euh price, enfin, on, va, on va retrouver un, un bon équilibre et un bon prix entre euh, l'offre et la
1: demande. Oh, vous n'êtes jamais entré dans ce, dans ce schéma-là, justement On est pas de dans schéma, non, 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 non. Vous avez toujours gardé une ligne très prudentielle. Oui, ou, parce ou qu'on fait... très réaliste, on va dire Parce qu'on a des objectifs
0: de, de, de performance qui nous font qu'on n'est pas, pas allé jusque sur des, des valeurs euh, un peu...
1: Euh... Juste pour compléter, ces objectifs de performance, le fait que vous soyez qualifié de foncière, enfin d'investisseur, euh, vous inscrivez dans une temporalité plus longue, et plus donc, courte. vous avez plus de... Non, non, en fait, nous on a une
0: temporalité qui est relativement courte ah oui. Ah oui. on est sur du, sur du moyen terme
1: D'accord. et vous arrivez à faire coïncider ces ratios justement pour être toujours aussi performant malgré en fait, le après, fait je que je pourrais
0: vous faire un cours d'économie oui, mais oui. c'est la dilution de la performance qui est liée à la pondération du temps donc en fait plus
1: vous détenez et ah, plus en fait. vous allez diluer la, la performance intéressant j'ai presque tout compris là, c'est <rire> extrêmement intéressant, oui, en fait. mais effectivement, mais les toute l'économie c'est un peu l'artère fémorale du secteur, quand on y, quand on y réfléchit bien, il y en a une autre quand même hein, qui vous aide à vivre aussi, c'est le facteur politique et je pense que c'est un vrai, vrai sujet d'accompagnement des collectivités locales et Dieu sait qu'elles en ont euh, bien besoin. Un mot de conclusion, Chloé sur qui ce qu'il vient te dire.
2: On est très contents déjà, en tout cas, de vous avoir eu. Merci beaucoup d'être venu. Et c'était très intéressant parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur les réglementations en cours euh, sur les premiers podcasts et notamment l'environnement. C'est un sujet très à la mode, mais euh, on avait vraiment envie de parler. On a de plus en plus de clients en logistique. D'ailleurs, merci beaucoup, du coup, Julien, d'être venu. Et c'était intéressant pour nous d'avoir un peu une vision plus globale du marché, de voir justement quels étaient les impacts, si c'était une classe d'actifs refuge comme on veut le croire euh, enfin comme on nous le dit de plus en plus ou est-ce que c'était euh, une classe d'actifs de spécialistes donc on n'est pas euh, ni sur l'un ni sur l'autre mais on est un peu entre les deux et c'était euh, très intéressant pour nous euh, et j'espère pour tous les gens qui nous ont écoutés merci c beaucoup
1: alors ce podcast sera diffusé le 13 mars merci, ouais. le, la veille d'ouverture l'ouverture du MIPIM édition 2023 où nous serons installés je vous y donne rendez-vous, on sera au P-1 K21, le plateau de Radio Homo sera délocalisé. D'ailleurs, faites-moi le plaisir s'il vous plaît messieurs de nous y rejoindre et vous viendrez avec grand plaisir, euh, avec grand plaisir pour, nous, pour nous éclairer. C'est très intéressant d'avoir des professionnels de votre qualité pour vulgariser effectivement, parce qu'on comprend pas euh, toujours, lorsque les personnes parlent entre eux, vous, vous savez, un peu comme les avocats, mais vous avez su messieurs, nous donner les clés de lisibilité. C'est extrêmement intéressant et je pense que ça va susciter aussi beaucoup euh, d'intérêt. Voilà. Et mais Sylvain,
2: pour conclure oui. aussi, tu parles du MIPIM, il y a la French PropTech, un pavillon du coup au moins un au MIPIM et on retrouvera une dizaine de startups du coup de la French PropTech.
1: Voilà. Alors bien sûr, tu vas venir euh, sur le plateau de, de Radio Imo. Bon, bien <rire> sûr. Euh, de toute façon, c'est simple, sans Basimo, on n'existerait pas. Voilà, le Basimo. <rire> voilà, Basimo qu'on peut trouver aussi sur Internet, bien évidemment, qui va vous aider, euh, une, une entreprise extrêmement dynamique. On a besoin aussi de toute cette intelligence dans, une, dans un projet qui est en train de, de, de se développer. D'ailleurs, je, je, je dis un petit, un petit mot euh, avec euh, mon ami Senghor Chouka, vous savez, qui est président au property management de BNP Paribas Real Estate. Il y a un, un, un énorme projet magnifique qui est en train de se développer, qui s'appelle l'AICN, l'Alliance Immobilière pour la Convergence Numérique, pour que vous, euh, alors, toi, tu connais le sujet, bien évidemment, mais vous aussi, nous tous, acteurs de la chaîne, puissions avoir les mêmes modes d'interopérabilité, ce qui serait pas une mauvaise chose. On parle pas de standardisation uniquement mais aussi d'interopérabilité ce qui simplifierait vos tâches de façon considérable. Notamment je pense aux property manager qui parfois s'arrachent les cheveux avec euh, des règles qui changent d'un promoteur ou un autre ou d'un exploitant à un autre. Voilà, merci Romain Nicole d'être venu par le, sur le plateau Cashman and Wakefield, on peut le retrouver sur euh, internet, bien évidemment et on, on aura le plaisir d'accueillir Barbara corinne qui vient nous voir le 15 mars euh, à, à 17h, je crois, dans 16h exactement. Merci à Julien Claude Bouilly euh, Head à Asset Management, voilà, je vais le dire comme ça en anglais, euh, chez Castignac et bien sûr, euh, monsieur Taillebé bienvenue Taillebet. sur le plateau, venez-y aussi, on, on, on aura le plaisir aussi euh, de euh, parler de toutes ces classes d'actifs. Le MIPIM s'annonce euh, haut en couleur, puisqu'on va battre des records d'audience, des records de fréquentation. C'est même assez étrange. On va retrouver la même dynamique que nous avions avant euh, le Covid. Voilà, prenez soin de vous, récupérez le podcast en replay et écoutez-le sans aucune modération. À très vite.
0: Parlons tertiaire. Au cœur des acteurs du territoire, une émission en partenariat avec Basimo. À réécouter et télécharger sur le site et l'appui radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.